0: Yogena chitasya siya padenavacham, malam jarira siya yopakarotam pravaram muninam, patanjali pranjali ranatosmi, abahu purushakaram, shankachakrasidarinam, sahastras tira sansvetam, pranamami patanjali, Jari, Bom dia pessoal, e como estamos? Um tempinho aí sem conseguir produzir os áudios, né? Eu acho que essa semana eu consigo fazer com uma frequência é, maior, assim, vamos ver, né? Que essa semana às vezes acontecem coisas imprevisíveis E que realmente foge do controle, e, enfim, né? impossibilita fazer um áudio com qualidade, né? Então eu prefiro realmente não fazer do que está produzindo algo que, que não tenha um começo, meio e fim, algo que realmente contribua para essa reflexão né? e essa compreensão e desse momento que a gente está passando. Né? Enfim, estamos aqui então finalmente entrando na questão do sadhana, né? o meio, o meio para quê? O meio para a gente é, minimizar os sofrimentos e as perturbações da mente. É. E, mas, assim, antes de começar o Sadhana acho que é importante a gente pensar nessa questão do que é né, do sofrimento, da sua origem. Né? É, como eu já comentei, né, é, né, dentro, do, dentro da perspectiva do Yoga, do Patanjali coloca, é, é a questão da origem vinda a vida, da ignorância, né? Ah, e aí, eu vou dar, né? Pegar, pegar um exemplo que eu citei em alguns áudios atrás. É, tá falando de clichês, né? Do, eu falei do Eike Batista, né? É, e. Se não me engano, eu falei dele, né? Eu tenho, agora eu estou em dúvida se eu comentei, mas é, é, enfim, né? Só para é, lembrar. É, ele é, foi, já foi o homem mais rico do Brasil, né? Só que o capital, né? O dinheiro que ele tinha era de uma forma era obtido de forma muito especulativa, né? Então o dinheiro em algum momento lá, não sei exatamente o que aconteceu, mas evaporou, né? <risos> Entre aspas. E ele deixou de ser aquele homem bilionário, né, O mais rico do Brasil, para se tornar um, um milionário. Né? E então o patrimônio dele foi para dezenas de milhões, ao contrário de dezenas de bilhões. E aí, tem matérias, inclusive. Se procurar no Google, você vai achar que ele se, se colocando como alguém de classe média. Né? Um homem que, enfim, estava tá com dezenas de milhões no patrimônio, mas que ele se via como classe média. Sabe, e falando como era difícil para ele estar né, tá de volta, de volta essa, essa condição de classe média, né, as coisas que, digamos, ele conseguia fazer antes que não consegue fazer mais. É, e se você parar para pensar, evidentemente, não precisa nem parar para pensar muito e, e, e ver o quanto é ridículo, né realmente é ridículo. A, a pessoa está se queixando, né, você olha assim, meu. Como assim? Você, tá, você tem, tem um patrimônio de dezenas de milhões de reais você tá achando que tá pouco? Que você precisava de mais? Que você tá passando dificuldade? Como assim, cara? Olha pro teu lado. Olha, não precisa sair, né? Olha para, Não sei onde ele mora, mas, por exemplo, se mora em São Paulo, é só olhar qualquer bairro da periferia de São Paulo, né? E ver como as pessoas vivem. E, e, e uhum. aí você fala assim, né? quer dizer... que coisa ridícula tá sofrendo porque tem dezenas de milhões de reais assim né e o ponto é que é, 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 é assim né é ridículo é claro que é óbvio né mas por outro lado o sofrimento né do Eric Batista e outras pessoas né que você olha assim essa pessoa tá sofrendo porque assim uma coisa tão banal tão ridícula o sofrimento dessas pessoas é real O sofrimento dessas pessoas é real, né? E a ponto, o ponto que eu quero chegar né, nessa reflexão é, é qual o sofrimento, qual o sofrimento de origem que, embora possamos reconhecer que realmente a pessoa está sofrendo, a pessoa não está fingindo, a pessoa realmente está lá, sabe? Se queixando, né? ela realmente acha aquilo uma penúria mas qual razão né qual a origem de algo que poderia dizer não esse sofrimento aqui é legítimo ele tem a sua razão de existir assim no sentido de que a causa do sofrimento é legítima é. e o que Krishna fala para Arjuna, Arjuna tá ali, olha só, né, a situação está um pouco mais difícil, é difícil uma situação mais, mais complicada, né, é, do que o Arjuna né? passou, né? tá ali no fronte de batalha, pronto para uma guerra onde ele vai guerrear contra pessoas que ele estima, que ele gosta, ele vai matar, ele vai ter que lutar para matar contra seus primos, seus mestres, né e Krishna reconhece o sofrimento de Arjuna, mas diz que esse sofrimento é ilegítimo. Diz que esse sofrimento, olha só a situação que ele está aí, diz que ele é ilegítimo. Né? Porque é causado pela ignorância dele, de Ajna, sobre o que é a vida, sobre o que é a natureza do eu, sobre o que é a natureza da vida, do universo. O ponto é que, na nossa vida, né, mesmo uma situação drástica, né, mesmo uma situação drástica, como, por exemplo, a perda de um bem material em grande quantidade, ou algo mais ainda, do ponto de vista emocional, mais significativo, como a perda de uma pessoa querida, o sofrimento dentro da perspectiva do Yoga, ele é ilegítimo. O que não quer dizer que ele é irreal. Mas ele não tem razão de existir por si só. Ele acontece por conta da nossa ignorância, a vidya. Ignorância em não saber diferenciar e reconhecer o que é perecível e o que é permanente. E é evidente que, por exemplo, no caso da perda de uma pessoa querida, vai vir um luto, vai vir sentimentos e emoções como tristeza e saudade. Mas essas emoções, né? Que normalmente olhamos como uma coisa negativa, elas não são sinônimo, são de coisas diferentes de sofrimento. Você vai, né, em algum momento, você, todos nós né, passamos por perda de pessoas queridas, próximas, né, a quais nós temos algum tipo de vínculo emotivo. Né? E o fato, né, quando acontece, dela não estar tá mais entre nós é sim um momento de luto, um momento que a gente observa aquilo. É, com mais cuidado, com atenção. E, evidentemente, que vão se manifestar emoções. Então, não é uma questão de você ser uma pessoa fria sem emoções. Não, você vai ter essas emoções, você reconhece elas, mas você entende que elas fazem parte né, do processo da vida. Inclusive, a partir daquela pessoa. Né? Porque é o caráter perecível daquele personagem. Né? Pai, mãe, irmão, amigo... Seja lá quem for, né, que partiu. E aí, o ponto é que, para a gente conseguir minimizar o sofrimento, né, e parar de sofrer por questões, né, mesmo questões banais, que muitas vezes a gente está lá sofrendo porque, sei lá, é, você não consegue achar a chave da casa. Sabe? Por exemplo, uma coisa banal, pensa, se você não achar a chave da casa, o máximo que você vai precisar é chamar um chaveiro. E a gente sofre porque não está conseguindo achar a chave da casa. Quem não? Quem nunca, né? né? Então o ponto é minimizar o sofrimento. É evidente que dependendo da tua caminhada, algumas situações mais drásticas você ainda vai sofrer. Mas o ponto é que ele coloca que o sadhana com o caminho, né? com o caminho do yoga, você vai minimizar, conseguir minimizar os sofrimentos. E aí, mesmo que na sua crença, né, mesmo que diante da sua crença, você às vezes tenha muita dificuldade nesse entendimento sobre o absoluto, sobre a questão, que coloca consciência cósmica essa essa questão de você ser inseparável do todo, né, que que você tem que transcender o ego. Mesmo que você tenha dificuldade em reconhecer ou aceitar isso, o ponto é que o caminho, o meio do Yoga Sadhana vai permitir você minimizar o sofrimento e as perturbações da mente. E isso é certo. Isso vai acontecer. É importante falar que dentro da visão do Yoga, a eliminação completa do sofrimento precisa passar por esse reconhecimento do absoluto, esse estado de absorção. Né? Onde você transcende o ego e acontece o processo de liberação ou iluminação. Né? Você já é, consegue essa desidentificação com esse eu egóico. Né? E você consegue se enxergar como parte do todo, né? e completamente unido com o universo. Né? E precisa desse momento, né? de, de, desse entendimento, né? dessa compreensão para ter a eliminação completa do sofrimento. Mas o ponto que eu quero colocar, reforçar, é que você pode estar simplesmente nesse momento só apagando o fogo do rabo do macaco, lá da mente, né? a mente lá que está cheia de coisa. Né? E isso já faz ser um alívio na sua condição. Isso. Né? Você, o macaco lá, com fogo no rabo, com a garrafa, mordido por escorpião, etc e tal, você conseguir apagar o fogo do rabo, isso já vai ser um alívio na sua condição, já vai ser uma minimiza, minimização do seu estado de perturbação da mente e de sofrimento. E, por fim, acho que o ponto que eu quero colocar, que é muito, muito, muito é, importante, né? É, agora que a gente vai entrar no Sadhana é que vocês realmente têm que duvidar, questionar o que eu falo, né? Não no sentido é, de achar que eu sou, sei lá, eu estou querendo passar uma conversa em vocês, mas realmente, um, tá, vamos ver se é isso mesmo, tá? Nesse sentido do questionamento que eu coloco, sabe? Mas você fazer esse questionamento do que eu coloco aqui, fazendo a prática fazendo essa prática do yoga para você chegar às suas próprias, próprias conclusões. Tá? Porque aqui não é ser doutrinador, não é ser nada, sabe? É, é realmente só querer que você fique em paz e seja feliz, sabe? E, mas é importante você é, ter essa questão de olhar para o personagem cristiano que fala esses áudios e ter essa... Esse entendimento de questionamento, mais confiar no yoga e fazer a caminhada. E, a partir dessa caminhada do sadhana, você tira suas próprias conclusões: isso realmente está fazendo bem para mim, está minimizando meus sofrimentos? E se sim, continua, prossiga. E pouco importa, né? como eu já falei inúmeras vezes, se isso vai fazer com que você se torne um yogi, yogini, né, enfim, que siga essa caminhada ou não. Tá? O que importa é que você seja livre e feliz. É só isso que eu quero. Tá certo, gente? E é isso. E aí, amanhã, a gente vai começar, de fato, né, a falar ponto a ponto do sadhana, o meio do yoga, para a gente poder eliminar o sofrimento. Tá bom? Um abraço. Loka, Samastha, Suknu, Bhavantu.